0: Tem empresa que precisa do RH para fechar folha, para pagar, para contratar, demitir, que é uma parte mais burocrática, mais processual. Tem empresa que usa o RH para garantir clima, para garantir que as pessoas dentro da empresa se sintam bem, acolhidas. E tem os desafios, geralmente, de empresas que estão um pouco mais estruturadas, que usam essas estratégias de RH para alavancar resultado de negócio. E aí é que entra o negócio de fazer a diferença.
1: E aí pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agro Resenha e nessa semana eu tô presencialmente aqui com o meu amigo Alisson Gratão. Você viu, cara? Que chique. Só pra você ver aí o gabarito do cara, ó. É diretor de recursos humanos na Sinagro. O Alisson é formado em Administração de Empresas aqui pela UFMT, aqui em Mato Grosso. Possui pós-graduação em Marketing pela FGV, MBA em Gestão de Pessoas pela Uninter, MBA em Agronegócio pela Exalc, pela USP. E você me falou que também fez o que agora aí, meu? Fiz filosofia, cara. Não tinha nada pra fazer, foi arrumar a sarna pra coçar. Mas filosofia é interessante pra quem mexe com pessoas, né, cara? Então... Tá, tem muito a ver. Quem gosta de estudar cultura organizacional é fundamental. É. Os antigos filósofos gregos ali, toda começou a galera que lá. começou, né, cara? Começou lá. Então, Alisson, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Que bom. Tô feliz de estar aqui. Cara, Acompanho eu bem, sempre eu e sei. agora tô aqui, do lado de dentro. Oi, mãe. Tudo bem? É bom demais ter você aqui, o cara que escuta o podcast já há muito tempo, né? Verdade. E pra você que tá aí ouvindo, ó, já sabe que no Agroresenha porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos dos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal, cara. Firma o que nós já já estamos de volta. <risos> NutriPura, o produto certo na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o Alisson e pra gente começar essa resenha aqui, cara, conta um pouquinho aí da sua história pra gente, meu
0: eu costumo comentar que minha carreira começou seguindo uma trilha totalmente diferente. Bom, vim criança pra Mato Grosso, vim com meus pais, me formei aqui. Você é de onde? Eu sou natural do interior de São Paulo, nasci na região ali de São José do Rio Preto. Nasci em Bebedouro, mas não conheço, né? <risos> é, mas vim criança pra Cuiabá e quando eu me formei, eu tava trabalhando no Sebrae aqui, eu passei alguns anos me desenvolvendo com eles, me formei e fui pra Ambev, onde eu trabalhei por alguns anos também na
1: área comercial, área de marketing. Ambev é uma puta escola. Né, cara? É uma baita escola, sem dúvida. Eu li aquele livro dos caras lá, O Sonho Grande, pegada violenta. É né, violento, pá, <risos> dela. Não é qualquer um que tem estômago, não. E eu passei alguns aninhos lá. Foi,
0: uma de fato, uma oportunidade de crescimento absurda. E aí, depois que eu saí da Ambev, eu acabei é, passando por algumas outras experiências em outros segmentos, mas também ligado à área comercial, à área de marketing. Uhum. E aí um colega que tinha trabalhado comigo numa telecom Me, me chamou pra um desafio diferente E falou, cara, ó, nós estamos aqui Com um baita desafio em Nova Mutum Numa empresa grande do agro Precisando reestruturar o RH Isso foi lá em 2007, faz tempo pra Dedé E a gente já tentou um monte de gente da área Não deu certo, vamos tentar alguma coisa diferente Aí sobrou pra mim E aí eu topei o desafio Fui pra área de RH, até então eu só era Usuário da área de RH E de fato era um baita desafio né? Era um negócio, vamos dizer assim Fora dos padrões, era uma empresa que vinha de uma gestão familiar, mas já tinha na época dois mil e tantos funcionários, fazia uma folha de pagamentos de um jeito totalmente manual. Era um negócio absurdo, de
1: monstruoso. Trabalho desafio. Trabalho hercúleo, né? Véio?
0: E aí começamos, vamos dizer assim, organizar aquilo que era a base de processos, a base de garantir a estrutura mínima para sustentar um crescimento organizado de uma empresa. Em paralelo, a empresa também começou a se organizar em diversas outras frentes, uma área que eu entrei e me apaixonei, eu me encontrei ali eu já vinha num questionamento de será que eu tô no lugar certo, né eu entrei nessa área comercial, nessa área de marketing muito por influência, mas sempre me questionando, a gente se rala o mês inteiro chega no final do mês, zero começa tudo de novo, e todo mês é a mesma coisa, cara, uma hora isso vai chegar no limite, quando eu entrei na área de RH eu vi um negócio de muito mais longo prazo porque aí a gente está falando de uma construção que vai por anos, que você começa a construir um projeto e você vai tendo fases desse projeto. Você começa arrumando uma coisa, depois você vai arrumar outra, se influencia outra. A gente deixa claro de ser uma área fim. A gente sai daquela área de negócio que gera o, o resultado direto do negócio, mas passa a ser uma área de meio que influencia o negócio como um todo. Então, para mim foi paixão à primeira vista, né? Como Legal. diz.
1: E é bem interessante isso, porque você não é a primeira pessoa que trabalha com RH, que eu conheço, que assim, você foi chamado para um desafio, né? É diferente de você estudar para ser aquela pessoa ali. Foi forjado no fogo da batalha. <risos> e é justamente isso que eu queria trazer. Porque é o seguinte, cara, eu acho que de todos os insumos do campo, talvez o mais valioso seja as pessoas. Talvez, assim, tô sendo bem em coisa, mas na verdade é, né? Porque nenhum CNPJ existe se não tiver CPFs, né? O CNPJ é a soma de CPFs. Exatamente. E aí, o que eu queria saber para você, assim... Você veio para esse desafio, uhum. né? Sem saber nada. Sem saber nada não, né? Sem o preparo formal da área. Isso, exato. Mas como que você se preparou e hoje, com a sua visão quais são os requisitos que a pessoa precisa para trabalhar nesse setor? Deixa eu te responder fazendo uma curva. É muito comum de eu ser perguntado
0: sobre a área de RH, porque hoje eu tenho uma posição que me coloca, vamos dizer assim, em contato direto com a estratégia do negócio, mas a gente sabe que tem vários colegas no mercado que nem sempre tem essa oportunidade. Não. Então, quando você fala de área de RH, tem uma realidade gigantesca de diferenças entre os RHs das empresas. Tem empresa que e... precisa do RH para fechar folha, para pagar para contratar, demitir, que é uma parte mais burocrática, mais processual. Tem empresa que usa o RH para garantir clima, para garantir que as pessoas dentro da empresa se sintam bem, acolhidas. E tem os desafios, geralmente de empresas que estão um pouco mais estruturadas, que usam essas estratégias de RH para alavancar resultado de negócio. E aí é que entra o negócio de fazer a diferença. Se o RH é uma área de processos, ela é um departamento como qualquer outro que gera despesa e cumpre um papel tático, no máximo. Agora, se você usa essa estrutura para alavancar o resultado das pessoas e, por consequência, melhorar o resultado do negócio, cara, vai todo mundo mais para frente. E é esse o ponto. Hoje, eu consegui, vamos dizer, conhecer um pouco mais das técnicas de RH, mas a minha função nunca foi. De especialista de RH. Eu sou um cara de negócio. Por quê? Porque se o cara do RH não conhece o do negócio, como é que ele ajuda o negócio a melhorar exato, de resultado? Exato. Então, a gente tem que conhecer. Eu passei boa parte da minha trajetória em empresas... Falando de RH, claro, né? Em empresas de produção agrícola. Trabalhei em grandes empresas ah, de produção falei, agrícola. Fazendo, cuidando do campo, contratando pessoal para agudoeira, para fazer capina de algodão, enfim... Hoje eu tô numa empresa de distribuição de insumos. É outra pegada, é bem diferente. Então, quando eu tava nessas empresas de produção agrícola, eu tinha que entender o que, que era o negócio de produção. Eu lembro que quando eu cheguei no setor, tinha gerente de fazenda que falava que na fazenda dele não tinha horário de verão, não. Lá claro, não precisava né? não, Pra quê? Não sei, não muda nada na vida da gente Mas aqui a regra é assim funciona desse jeito Eu tinha que entender o porquê daquelas coisas Eu tinha que saber qual era o tipo de profissional Que eu contrataria para aquela unidade para que a soma do gestor mais a pessoa Fosse melhor do que a soma de um cara muito bom Com um gestor que nem sempre era Muitas vezes a gente enxerga de longe E chega-se à conclusão de que nem sempre O profissional mais qualificado do mercado É aquele que se adapta melhor naquela cultura então, o profissional de RH que não conhece do negócio, não entende das decisões que ele vai tomar, cara, acaba botando a mão no lugar que não devia, que é um exemplo prático. É muito comum você encontrar os safristas nas fazendas. Sim. E quando você pega uma jornada, por exemplo, num armazém que você tem que fazer ali uma operação de curto prazo ou de médio prazo, que seja, uma atividade qualquer de safrista, a gente é muito questionado sobre: ah, não vale a pena fazer o contrato de safra? Eu aprendi. Ao longo da trajetória Que nem sempre o contrato de safra é o melhor contrato Por exemplo uhum. Porque se você faz um contrato de safra E contrata a pessoa por uma jornada de seis, seis meses Vamos chutar E no primeiro mês você descobre que o cara não vai dar certo Para o negócio Toda aquela economia que você geraria com o um contrato de safra Você perde porque você vai desligar o cara E vai indenizar ele por cinco meses Que ele não trabalhou então, o cara que entra e já é jogador do negócio, ele já entra sabendo, pô, aqui é contrato de safra. Se eu forçar a barra e sair no começo, eu ganho sem trabalhar. Então, cara, não adianta. Então, tem muita pegadinha, tem que entender do negócio. Se você não entende do negócio, você toma a decisão errada.
1: Conhecer a parte do RH é a menos importante. Cara, que interessante esse insight, né, velho? Porque, assim, se você não conhecer do negócio, de qualquer negócio, é né? nós salto. estamos falando de agro aqui e tal, sua experiência em RH foi nesse setor... Mas olha só o tanto de nuance que tem, né? Que se você não estiver ligado, você não consegue desempenhar seu trabalho.
0: Esse é o ponto.
1: Se não conhecer do negócio, você toma decisão errada. Se eu pegar, por exemplo, se eu me
0: colocar para tocar uma padaria... Cara, eu até entendo de comer pão Mas de fazer pão eu fazer não entendo pão. nada Eu não vou ajudar muita coisa Eu vou ter que entender do meio, vou entender daquele setor É como qualquer empreendedor sim. Você não vai abrir um negócio de algo que você não tem a mínima noção Você vai estudar o mercado, você vai entender O profissional de RH tem que entender daquele negócio que ele faz
1: E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim Isso é inovação, isso é Stoller. Você falou aí, cara, uma coisa até que eu queria puxar. Eu vou até contar uma experiência profissional minha, assim, pessoal. Eu tive a oportunidade de entrar na mesma empresa duas vezes. Eu tive essa de oportunidade. Bom. Isso é um bom sinal. É. Se tá está sentado de volta, isso é um bom <risos> sinal. É. E eu entrei nessa empresa, à época, o RH era bem dessa forma como que você comentou. Era só burocracia, processo e tudo mais. Eu lembro que eu entrei assim... É meio estranho, porque você está entrando num lugar diferente, você espera ser recebido. Não que eu tenha sido mal recebido, nada disso. Mas aquele primeiro impacto ali, ficou meio um negócio meio estranho. Até você entender a empresa... Passou ali 3, 4, 5, 6 meses para você entender a empresa. Inclusive, eu nem fiquei muito na primeira passagem por outros motivos. E aí, o que aconteceu? Depois de um tempo, eu voltei e essa empresa ela já tinha se reestruturado mais. Uhum. A parte de RH estava começando, essa parte mais estratégica de cuidar das pessoas e tudo mais. Uhum. E quando eu entrei, aí eu lembro até, inclusive, que quando eu entrei, foi a primeira vez que teve uma palestra de integração entendeu? Aí até pro cara que tava fazendo, contei essa história pra ele, entendeu? Foi pô, e foi legal, foi legal. Falei, porra, cara, isso aqui é perfeito. Então, quer dizer, existem N RH, N tipos de RH nas empresas. A minha questão é a seguinte, qual que é o verdadeiro papel do RH dentro de uma empresa do agro, por exemplo, dos mais variados segmentos que você já trabalhou e trabalhou? Vou usar o
0: exemplo que você trouxe aqui pra mesa do momento da sua chegada. Esse momento é mágico. O momento que você recebe alguém na tua empresa é o momento que a gente chama de momento UAU. É o momento em que você transmite a primeira impressão para aquela pessoa. Se você tem um processo bem estruturado de integração, você aproveita o momento em que a pessoa está mais aberta a receber a tua cultura, o teu jeito de trabalhar. Então essa é uma das coisas que a gente conseguiu avançar bem no Grupo Sinagro, né, a empresa que eu represento hoje, e que deu certo, pelo menos por enquanto tem dado certo. Todas as vezes que a gente contrata alguém, a gente vai para uma integração que tem algumas fases. A primeira delas é passar uma visão institucional do negócio. No primeiro dia, a pessoa vai, bom, primeiro, a gente já começa a mostrar que a empresa é um pouco mais organizada e quando você chega e você tá com o seu notebook, a chave do carro que você vai usar, do lá, teu é... material, então você ganha um kitzinho de boas-vindas. Já dá um primeiro impacto. Fala, mas porra, aí é só dinheiro, né? Você bota dinheiro no negócio, acontece. Mas não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim. É bem assim <risos> mas, aí você... mas aí você traz o colaborador no primeiro dia, toda a parte burocrática já passou. Já está tá resolvida. Uhum. Coloca todo mundo que chegou numa sala e começa a mostrar uhum. a empresa, transmitindo a informação de uma maneira, vamos dizer, organizada. Quando você começa a mostrar os objetivos do negócio, do porquê que essas pessoas foram contratadas, o que o negócio em si representa, você começa a conectar a empresa com o mercado, etc., você já vai dando uma visão de que, poxa, nessa empresa pelo menos não está cada um por si, está hum, todo mundo integrado. integrado. E nesse momento é importante que alguém que represente a estratégia participe. No nosso caso, o nosso CEO faz questão. Toda a integração presencial ele está presente fisicamente no horário combinado, e conversa com a turma, explicando para onde a gente está indo. Um profissional que está construindo carreira, não escolhe uma empresa que não tem rumo certo. Quem está construindo carreira, ele está num momento e vai chegar em outro. Quem está procurando trabalho, meu amigo, se aparecer um trabalho na esquina, a gente vai. Não tem importância o futuro. No nosso caso, a gente quer atrair profissionais que estão de olho em crescimento, em carreira. Então, se eles estão buscando crescer, a empresa também tem que estar tá crescendo. No nosso caso, isso é fundamental. Então, a gente tenta já nesse momento de chegada dar uma visão geral sobre o negócio. Depois a gente começa a dar uma visão um pouco mais direcionada para a função que a pessoa está. E depois a gente vai construindo trilhas de desenvolvimento, acompanhamento, para que a pessoa perceba que ela como indivíduo é responsável pela carreira, mas tem um grupo do lado que se preocupa com o negócio, mas se preocupa com aquele CPF também. Uhum. Porque sabe que a soma do CPF vai garantir o resultado do CNPJ Então, o momento da integração é uma oportunidade. O momento de receber um bom profissional é a hora que você dá um banho de loja nele e fala cara, cheguei no lugar certo. Porque se eu não for bem recebido, eu posso me questionar será que eu vim o lugar certo? Uhum. E essa dúvida dói demais. Mata a dúvida no primeiro dia.
1: Isso é verdade. A hora que você para para analisar, essa primeira chegada, ela é muito... É igual criança chegando no primeiro é, dia de aula. É, primeiro dia de escola, isso aí.
0: Que a gente já passou por isso. Nossa, que tensão. Quem que vai estar na minha sala? Quem que vai ser meu professor? A empresa
1: é a mesma coisa. Primeiro dia de trabalho é um poço de insegurança gigantesco. Sim. Cara, mata na raiz. Não, E muitas vezes o cara teve que fazer uma escolha. Né? Nesse caso específico que você comentou, né, que você quer atrair uma pessoa para um projeto, para crescimento de carreira, muitas vezes ela teve que optar.
0: Saiu de um lugar essa, seguro onde essa, ela tava essa, e veio
1: para um desconhecido. Exatamente. Eu preciso transmitir segurança. E eu já conheci muitas pessoas que saíram das empresas que estavam, ganhando, sei lá, 2x, e vieram pelo projeto ganhando 2x menos y, entendeu? Então, assim, é, óbvio, grana é importante, ninguém tá falando que dinheiro não é importante, mas as pessoas se apaixonam pelos projetos. Sem também.
0: dúvida, sem dúvida.
1: Há quem saia de um projeto
0: por causa de grana e há quem volte por um projeto porque só grana não dá nada. É, exatamente. Então, tem todo caso.
1: Olha só, eu nem preciso te dizer que produzir alimentos para as próximas gerações será cada vez mais desafiador, né? Com uma demanda crescente por alimentos e com o uso racional dos recursos naturais, só o conhecimento e o trabalho duro podem nos ajudar a enfrentar esse desafio. E é por essas e outras que a missão da Yara é alimentar o mundo e proteger o planeta de forma responsável. Você já imaginou como seria uma sociedade mais colaborativa, um mundo sem fome, um planeta respeitado? Pois é, é pensando justamente nisso que a Yara busca crescer de forma sustentável, promovendo a nutrição de culturas ecologicamente corretas através de soluções de energia com emissão zero, aumentando assim o valor em todos os elos do agronegócio. Top demais, né? Conheça mais sobre a Yara no www.yarabrasil.com.br e aproveite para navegar na plataforma de e-commerce novinha em folha, onde você pode comprar fertilizantes de uma maneira diferente e com a confiança de sempre. Lembre-se de seguir a Yara no LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só procurar por Yara Brasil Oficial. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. para nós, eu lembro que a gente se encontrou lá em São Paulo no evento, e você foi palestrar também e tal, e eu vi a sua conversa lá. Que legal, que, teve, que bom, eu fico feliz. E assim, uma coisa que me chama muito a atenção, e a gente tava conversando nos bastidores ali também, é do crescimento da Sinagro hoje, né? Quer dizer, eu fico imaginando assim, um crescimento tão grande, em tão pouco tempo, conta pra gente um pouco, como estruturar, como organizar, por exemplo... Isso tudo que você falou, pô, o CEO estar em todas as integrações e tal. E, cara, isso aí tem que ter uma organização. Por isso que eu falei assim, não é só dinheiro. Se você puser dinheiro lá, vai ter os produtos, mas pode ser que o produto não chegue. É igual... Se é igual. não tiver dinheiro, o negócio já morre ali, é, mas só é, o dinheiro não é, resolve é, muita coisa. É, é igual a história do inferno brasileiro. Eu já ouviu falar, quando tem bosta, não tem lata, quando tem lata, não tem bosta. <risos> Essa depois é a, a gente conta, depois... <risos>
0: Vamos lá, deixa eu contextualizar então, porque pode ser que nem todo mundo conheça o Grupo Sinagro, Sim. espero que todo Sim. mundo conheça, mas pode ser que alguém não conheça. O Grupo Sinagro é uma empresa de distribuição de insumos, trabalha em toda a região do Cerrado brasileiro, passou por um período de crise muito forte, a empresa nasceu há mais de 20 anos, se tornou muito rapidamente uma das maiores distribuidoras do Brasil, não, minto, uma das maiores não, se tornou em 2000 e não me lembro quando, a maior distribuidora de insumos do Brasil. Só que na década de 2010, 2000 pouco para frente ali começou a entrar em crise e a crise foi feia. Uhum. Em 2017 houve a chegada dos novos acionistas, né? A OPL já tinha entrado como acionista, depois entrou um fundo de investimentos e em 2018 começou-se uma nova gestão. O Marcos Mercat na época ainda era sócio, participou disso com a gente, então foi uma parceria muito bacana. Em 2018 Começou-se um projeto de reconstrução da empresa. Agora você imagina assim, 2018, quando a gente chegou, é aquele negócio, né? Quando eu cheguei era tudo mato aqui. É, era mais ou na menos minha isso, época, isso na minha na é... época, né? Então, é, cara, não tinha processo muito bem definido. O, o foco da empresa já tinha deixado de ser o negócio para ser o foco dos acionistas, era a briga societária, enfim. O negócio precisava mudar radicalmente. E aí montou-se naquela época um plano de recuperação do negócio que era muito agressivo. A intenção era triplicar de tamanho em cinco anos. Esse projeto levava em consideração cinco pilares importantes. Um deles era o que a gente chamava na época de projeto organização, que trabalhava cultura organizacional muito forte. A gente precisava mudar a cultura da empresa olhando para dentro para garantir aquele crescimento desejado em cinco anos. Acho que alguma coisa deu certo, porque a gente conseguiu entregar esse resultado não em cinco, mas em três anos. Uhum. A gente conseguiu triplicar de tamanho muito rápido e triplicar de tamanho dói pra caramba. Oh, eu porque, imagina, a gente saiu de um faturamento X pra 3X em três anos, quando o mercado não tava, vamos dizer assim... O mercado não, mas a gente não estava preparado para aumentar uhum. tão rápido o faturamento, processo de logística, a contratação de gente, abrir loja em cidade que a gente não conhecia. E aí óbvio que você tem que se preparar para isso, não só na parte de capital humano. Enfim, tem uma filósofa brasileira muito famosa que fala que quando você bate a meta você faz o quê? Dobra a meta, <risos> né? Então a gente chegou no resultado que queria muito rápido e falamos que vai, vamos para frente, vamos parar de crescer de jeito nenhum. E aí vem um desafio que é ainda maior, que é praticamente triplicar de tamanho de novo sobre uma base já triplicada, uhum. né? porque aí o negócio fica muito mais agressivo. Eu não posso ficar tocando nesse assunto, porque se, se o, o chefe ouvir, ele vai querer subir a meta de novo. <risos> calminha, <risos> tá, chefe? Não vai calminha, chefe. É, lá, né? Mas enfim, nós éramos 300 pessoas mais ou menos em 2018, nós já somos 1.300 hoje, nós Caralho, estamos falando cara, de quatro cara, anos.
1: Quatro anos.
0: Agora você imagina, onde é que eu arrumo um tanto de agrônomo desse para trabalhar no mercado aqui? A gente está levantando pedra na rua ver se acha o um CPF lá embaixo, filho. É difícil. E assim, não estamos falando de grandes centros, nós estamos falando de cidades que são as fronteiras agrícolas do sim, Brasil. Sim, sim. Nós estamos falando de cidades que, é tão, né, que as... o agrônomo quer ir, mas a mulher dele não quer. Né? A família não tem, não tem, estrutura. tem escola para filho. Não, não tem escola para o filho, não tem hospital. A gente conhece como é que funciona. A gente brinca muito falando de Dubai. Ah, quer trabalhar em Dubai? Você <risos> conhece Dubai, né? A Vila dos Baianos. É, lá em São Félix, lá longe pra dedão. Arrumar profissionais qualificados na quantidade que a gente precisa, nos lugares onde a gente precisa, é um desafio gigantesco, gigantesco então tudo passa por uma estratégia eu não vou fabricar gente eu não vou formar gente, porque o curso de agronomia não é nosso, e outra, a gente não precisa só de profissional de agronomia, a gente precisa de profissional de tudo quanto é área, porque eu vou precisar de gente trabalhando no estoque, no escritório na ponta, no corporativo lá em Goiânia, precisamos de gente que entenda do negócio num mercado que está extremamente aquecido. Porque não é só a Sinagro que está crescendo. O, Sim, o segmento está em transformação. Então tem uma consolidação de mercado muito forte. O Renato brinca que se tem alguma coisa... O Renato não Ele brinca dizendo que se tem alguma coisa que pode ameaçar o nosso projeto de crescimento, são as pessoas. E a pressão é tão grande que quando ele entra na sala que eu estou na sala de reunião, ele entra numa porta e eu saio na outra, né? Aí vira piada. A gente fica... O chefe... Olha lá, hein? Escuta isso não. Mas é óbvio, porque... Como é que eu consigo convencer você que hoje está super estável numa empresa de distribuição concorrente, no mercado onde a gente quer entrar? Como é que eu convenço a você de que, ó, não fica aí não, vem para cá, a água tá mais quentinha, pula aqui. Cara, se não tiver um background pesado, de gente boa, preparada, arrumando o terreno para que esse negócio realmente aconteça, vai ter gente que vai duvidar. E se as pessoas que são as pessoas que vão fazer o negócio acontecer não acreditar no projeto, que projeto que vai avançar? Não vai. De novo, né? a gente vai trabalhar a cultura organizacional? Vai. Eu tenho que convencer as pessoas a vir? Sim. Eu tenho que convencer as pessoas a ficar? Sim. Só que não é discurso. Prática. A gente briga muito para ser um excelente lugar para trabalhar. Temos conseguido isso, pelo menos alguns reconhecimentos já chegaram, mas a gente batalha para criar condições para que as pessoas não queiram sair. Vou passar uma estatística para você. Nós recebemos agora o resultado de uma pesquisa que nós fizemos que fazia uma pergunta. A gente participa de algumas pesquisas de clima, enfim, terceirizadas, e o pessoal veio e fez uma pergunta. Ah, você recebeu alguma proposta de concorrente para ir trabalhar e tal e decidiu ficar? 70% dos funcionários da empresa disseram que sim, receberam um convite para trabalhar em algum concorrente e recusaram o convite, não quiseram avançar na conversa. Isso para mim é um excelente sinal. Só que é um alerta vermelho gigante, porque se eu deixar de cumprir aquilo que a gente promete, se eu não tiver um negócio muito bem alinhado, a oportunidade não está faltando no mercado para essa turma. Então, por enquanto, ótimo, o mercado está batendo na porta dos bons profissionais, mas eles ainda estão acreditando que a gente está construindo algo bacana. Isso,
1: apesar da faca no pescoço, nos dá um, um certo alívio. E assim, eu acho que puxando para esse lado mesmo do RH, hoje eu imagino que você deve ter uma equipe ali que te ajude Sim, e tudo com mais, certeza. né, cara?
0: Vixe, precisa, inclusive. Vixe,
1: precisa, né, disso tudo. E assim, eu imagino que você tá falando assim parece que tá muito legal, mas eu imagino que deva ter muita coisa ainda, né, para fazer. Ainda mais pensando tem muita coisa para fazer, tem um crescimento fodido pela frente, né? uma montanha, do Everest, né? não necessariamente você vai estar com um balão de oxigênio ali para você.
0: O nosso papel ultimamente tem sido de preparar o time mesmo. Vamos falar da teoria, vai. qualquer livro de RH vai falar para você que o RH cuida de três coisas, atrair, reter e desenvolver. Uhum. Então esse é o tripé que sustenta qualquer estratégia de recursos humanos em qualquer empresa. Tem que trazer gente boa, manter gente boa e desenvolvê-las. Parece tão simples. né? É, como se fosse, né? Mas enfim, quando a gente fala de um crescimento desse, a gente tá falando de atrair gente boa. E você não atrai prometendo, você atrai mostrando o cenário, você atrai mostrando que, já de fato, aqui já está acontecendo isso, queremos chegar em tal lugar, você acaba convencendo. A gente prefere não entrar na briga de grana. Grana, como a gente já vem falando desde o início, ele é importante, mas não é isso que atrai. Se eu tiver que atrair botando dinheiro em cima da mesa, a retenção vai ser um problema. Porque dinheiro, no começo, pode até ser interessante, mas na sustentação disso, o cara não tem saúde que aguente. Então, o nosso grande esforço agora está no pilar de desenvolvimento. É igual um avião quando está decolando, né? Ele decola, ele usa uma energia gigante para decolar, ele vai subindo. Vai ter uma determinada altitude que ele vai conseguir diminuir o consumo de energia para continuar voando. Nós estamos aqui, com o motor a toda subindo e desprendendo um nível de energia gigante. Pra gente chegar nessa altitude de cruzeiro e diminuir o consumo de combustível, as pessoas já têm que estar posicionadas no lugar correto, fazendo aquilo que se espera de uma maneira otimizada. Para que isso aconteça, a gente precisa desenvolver. Então, se eu pego um bom profissional da minha área comercial, por exemplo, primeiro, tinha que ter saído da faculdade sabendo tudo de agronomia. Desculpa, sabendo que não sai da faculdade pronto para ir para o mercado. Tem que desenvolver a parte técnica. Segundo, o cara que vai para uma multinacional, ele entende do portfólio da multinacional. O nosso cara tem que entender de defensivo, de semente, de fertilizante, de mercado, de um monte de coisa. Então ele tem que entender daquilo que a gente vende também. Ele tem que entender dos nossos processos internos. Os nossos processos não são simples. Para quem tá dentro de casa, sabe que para aquele pedido que você tirou chegar no dia que você combinou com o teu cliente, meu amigo, tem um esforço gigantesco de um monte de gente para garantir que aquilo que você prometeu o pro teu cliente chegue do jeito que você combinou. Todos esses pontos fazem parte de um programa que a gente tem que ir desenvolvendo. Todo mundo tem que estar tá muito bem preparado para jogar. É a mesma coisa no time de futebol. Você não vai treinar só pênalti, escanteio, cobrança de falta. Você tem que treinar o time inteiro, em todas as posições, o tempo inteiro. É, parece que o meu São Paulo está assim. Tá é, Odor. Prefiro não comentar. <risos> Mas o ponto é, nós pelo menos acreditamos que se a gente estiver desenvolvendo bem as pessoas o negócio, por consequência, crescendo, o motivo da atração tá na mesa. Uhum. Porque as pessoas querem crescer junto com a gente. Sempre entregar o crescimento que elas se propõem a fazer, e isso atrai gente boa. E reter, por consequência. Se o negócio entrega aquilo que a
1: gente prometeu, cara, vai longe. Quem tá aqui dentro fica, não quer sair. E é interessante esse ponto, né, cara? Porque, assim, eu já entrevistei algumas pessoas, inclusive uma pessoa da área de educação, né? Tem uma startup voltada para educação, para agrônomos, inclusive. E ele conta essa questão, porque assim, nos próximos, sei lá, tantos anos agora, os próximos 5, 10 anos, vão abrir uma quantidade enorme de vagas para você ocupar de agrônomos. Uma pequena parte dessa quantidade enorme de vagas vão ser supridas pela galera que tá saindo das faculdades. E a gente sabe que, pô, hoje em dia, você comentou aí agora, não é todo mundo que sai de uma universidade sabendo de tudo. É difícil, porque assim, eu fiz agronomia. E quando a gente sai... A gente não tem muita aula de negócios, entendeu? Não tem. Não tipo tem possível. curso de venda no curso não, de economia, né? Não, não tem aula não, de mercado. Não tem. Assim, até tem algumas de economia, mas assim, não é o suficiente. Por exemplo, eu trabalhava na pecuária. Pecuária de leite, blá, 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 blá. Eu sabia de vaca, velho. <risos> e aí depois eu fui trabalhando no CPE, eu descobri um outro universo que envolvia tudo isso aqui. Eu quero voltar nesse assunto que a gente comentou lá atrás. Você tem que conhecer do negócio. E às vezes você tá lá no campo e você não conhece do negócio, velho. Você não entende as forças que estão regendo aquele mercado. E pra vocês, cara, como que você enxerga esse desafio? É, o que, que vocês estão pensando pro futuro em relação a isso? Como desenvolver essa galera, velho? Tive a oportunidade de
0: participar de um evento recentemente de profissionais de RH do agronegócio. Nós que eu ia e não conseguia é, né? eu, eu, eu não ia comentar não, mas já que você comentou, tá anotado aqui. Mas enfim, nós ficamos dois dias discutindo isso, cara não tem mão de obra qualificada suficiente para atender a demanda que a gente tem. E eu queria que o povo lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, ouvisse isso. Falei, filho, sai dessa loucura que você vive aí, nessa condição super complicada. Vai explorar o resto do Brasil que você acha que não existe. Né? O Acre existe, a quem duvide. Você sabia disso? Tem Sim. gente que não, não, não conhece ninguém que foi, eu já nem fui. ninguém... Eu já fui. Então, <risos> então eu, pode existe. acreditar, pode acreditar, ele existe. <risos> é, então, assim, a gente sabe que vai ter briga de foice. Nessa briga de foice por bons profissionais, os melhores qualificados vão escolher as melhores oportunidades. Os outros vão ser disputados por dinheiro, porque oportunidade tem. Então, quem tá precisando, põe dinheiro na mesa. Não tem outra coisa para oferecer, oferece dinheiro. Nós acreditamos que temos condições de brigar pelos melhores profissionais e construir um time de alta performance. Show de bola. Só que isso resolve o nosso problema agora, não do futuro. Pro futuro, a gente tem que investir nessa moçada. Então, temos alguns programas de porta de entrada, que a gente chama, que estão em fase de teste. A gente está lá fazendo os programas piloto. Então, tem duas, três iniciativas que pega essa moçada saindo da faculdade, bota num intensivão de conteúdo de desenvolvimento, expõe esses meninos às situações de campo, leva para cliente, bota para fazer coisas inovadoras em áreas diferenciadas, para dentro dessas turmas você ir formando a base que vai sustentar o crescimento do negócio no futuro. A gente sonha de preparar uma quantidade de mão de obra em quantidade que seja suficiente para nos atender e quem sabe atender até o concorrente. Uhum. Porque se eu formo uma determinada quantidade de mão de obra dentro de casa, eu escolho os que vão ficar conosco e o restante pode servir para o nosso concorrente. Não tem problema nenhum. Sim. A questão é que nós estaríamos uhum. bem assistidos. Então tem sim muita empresa, não é só a gente, óbvio. Tem muita empresa investindo nessa qualificação inicial daquele que está saindo para o mercado agora. Moçada, se vocês estão estudando, vocês estão se preparando para entrar no mercado de trabalho, se vocês estão querendo se tornar profissionais qualificados no futuro, primeiro, né, se dediquem ao curso que vocês estão fazendo e entender o negócio, sai do videogame. Segundo, busquem boas oportunidades que vão alavancar o crescimento
1: da sua carreira, vão acelerar o crescimento da sua carreira. Fica esperando cair do céu, porque senão não vai rolar. E é interessante esse ponto, que muitas vezes você se forma Tô falando assim da grande maioria, não. Mas tem muita gente que, ah, vai, vou trabalhar num lugar, né, de, fica ali, daquele jeitão, mais ou menos, né? E a gente sabe aqui em interiorzão de Mato Grosso, quem se dedica mesmo, o negócio, a oportunidade é muito, muito grande.
0: Tem gente aí que é. ganha dinheiro a Nossa, não vou nem comentar.
1: É melhor não. É melhor não. Melhor ganhar mais... Eu podcast. fiz o curso errado. Não
0: <risos> <risos> vou falar nada, não. Ganha mais dinheiro de longe.
1: É, cara. Então, assim... Tem muita oportunidade, né, cara? E pelo que você comentou, cada vez mais vai crescer e a hora que a gente olha pro futuro, é isso que a gente vê mesmo. Eu costumo falar que
0: essa região do Brasil que começou há poucos anos, né, vamos falar aí que começou a desenvolver há 40, 50 anos atrás, essa região vai se tornar o, o polo econômico do país em pouco tempo. A gente sabe que vai ter uma migração grande de pessoas vindo daqueles lugares que eram no passado. O pessoal saiu do Nordeste para São Paulo, fazer a vida, etc. Vai ter uma migração muito parecida vindo pro centro-oeste, pro centro-oeste-norte, que é essa região onde a gente tá. A hora que começar a resolver problema de logística, começar a resolver o problema de estrutura dessas regiões, enfim. Eu sou, eu sou tendencioso, né? Eu gosto demais daqui.
1: Olha, <risos> Alisson, bacana demais, cara. Agradeço você ter participado aqui com a gente. Eu a gente. que agradeço deixou bem abertos os olhos e os ouvidos de quem está nos escutando aqui, que existem oportunidades, terão ainda mais, só que a gente não está deitado em berço esplêndido. A gente tem que continuar se desenvolvendo e enquanto a gente trabalha, a gente está estudando, a gente tinha aquela visão do passado de que a gente estudava e a partir de agora nós vamos trabalhar, não. Já foi. Já foi essa história, a gente está trabalhando, estudando, inclusive quem está escutando aqui, a gente agora está estudando Eu também. Espero, né? Tomara. <risos> Mas, cara, queria agradecer demais... A gente tá gravando presencialmente, eu não costumo gravar presencialmente, mas você tava aqui em Cuiabá, eu falei, pô, coincidiu, ficou legal pra caramba e pessoalmente sempre dá uma resenha mais interessante, né, cara? Então, obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, cara. Muitíssimo obrigado, meu jovem. Ah, uma honra estar tá aqui. E, e fala aí pra gente, como que quem tá ouvindo aqui agora pode acompanhar o seu trabalho, o que você tem feito, cara? Bom,
0: o Grupo Sinagro tá em todas as redes sociais, procurem pelo Grupo Sinagro, meu Instagram, meu LinkedIn também tá à disposição, Alisson Gratão. Fiquem à vontade pra me chamar e cara, oportunidade, de novo, não falta para bons profissionais. O site do Grupo Sinagro tem o link para todas as redes aí. É só entrar. Vocês vão gostar.
1: Muito bom. Agora vamos para o nosso quiz aí. Bora. É <risos> nóis. Quiz. 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 Bom, você já sabe, né? A gente não, não é pegadinha. Eu vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça. Tá Tomara certo? que venham coisas boas. <risos> Alisson Gratão, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Boa. Cara, eu vou falar que tem uma música do The Who. The Who?
0: olha aí. Gosto muito, de chama Love Rain On Me. Só oh. que eu gosto muito dessa música tocada pelo Per Jam, que é a minha banda predileta.
1: Porra, da hora, da hora. Finalmente mais um rockzinho aqui. Oh, no Mato Grosso também <risos> tem rock, rapaz. E cara, conta pra mim qual foi o lugar mais legal que você já visitou. Bom, eu vou falar minha última viagem,
0: eu estive agora no Chile, fui curtir as férias com a patroa lá, foi muito legal, mas cara, o lugar mais legal que eu conheci foi o Mato Grosso. Mato
1: Grosso. E suas belezas naturais. Pantanal, Chapada, tem pedaço de Amazônia. Mato Grosso é o melhor lugar do mundo, cara. Mato Grosso é muito louco. E quanto a nós, qual que é a sua especialidade na cozinha, cara? Rapaz, eu não passo vergonha na cozinha não, hein? Há uns bons anos
0: a patroa já desabilitou já o fogão, desvi... já. <risos> Sobra pra mim, Só todo pra fim de semana. Não, mas eu gosto de fazer um churrasco, faço um hambúrguer na grilha, faço um...
1: Aí, tá
0: ah, eu não passo vergonha não, tá sou, bom, não tá sou bom. profissional,
1: mas me viro bem. É, isso aí. Mas tem um monte de jogador de bola profissional aí que não joga tão bem, né, cara? <risos> né? Eu posso dizer que não passa vergonha. <risos> e conta pra gente aí um livro, cara, que você Boa. leu e que de alguma maneira impactou sua vida e tal. Cara, vamos falar gente... de livro mais
0: técnico e de um livro de ficção. Uhum. Primeiro, um livro técnico. Tem um livro do Edgar Schein que é um dos mestres da área de cultura organizacional, chamado Liderança Sem Ego, que é a tradução do título do livro em, em português. Em inglês, ele chama Humble Inquiry, que é o questionamento humilde. E esse livro é uma mudança de chave na cabeça da gente absurda, porque a gente aprende que o líder ele trabalha numa determinada linha, ele tem que conquistar as pessoas, etc, mas a gente não foi ensinado a vida inteira pra fazer perguntas humildes, a gente foi ensinado a vida inteira pra ter certeza das coisas, é. Então, é ler esse livro é, um, assim, é uma recomendação que eu faço para todo mundo, vale a pena. Agora, na área da ficção, eu sou fã de Tolkien. Então, agora com a série os Anéis tá do Poder, mas não perca um episódio, assisti, é? Né? Eu sou fã Zassi,
1: eu li o livro. Ah, sério, você tá assistindo? Então eu já assisti já, já assisti, até tô esperando já. Tô aqui agoniado porque tem um monte de coisa na série que não tem, tinha no livro, tem, tem. mas tá bom pra caramba, então <risos> super recomendo. Leiam, Silmarillion. <risos> Legal, cara. E conta pra gente, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara. qual que seria o melhor conselho que você se daria? Pedala, filho. Pedala, <risos> prepara o lombo, vai doer, mas vai ser bom. A trajetória é boa. Eu ainda vou escrever um livro, viu, Alisson? Hoje tem muitos livros com essas chamadinha e tal. Eu quero escrever um livro chamado Vai Carai.
0: <risos> Olha aí, título bacana. É bom, né? Fala a verdade. Porra!
1: Vai Carai! É o lema de ver botar isso todo dia
0: de manhã pra acordar. Vai cara vai
1: caralho muito bom muito bom cara. e pra você que ouviu esse podcast até agora tenho certeza que você viu valor nessa conversa minha aqui com o Alisson cara. então considere compartilhar esse episódio com alguém que precisa ouvir isso aqui que ele falou nós estamos disponíveis em todos os agregadores de podcast o Apple o Google Spotify Deezer o podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente aqui siga o Agro Resenha nas redes sociais Instagram Facebook LinkedIn Twitter entre no nosso grupo do WhatsApp nosso canal Telegram o link está lá no nosso site www.agroresenha.com.br e escreva para a gente para contato@agroresenha.com.br se você quiser indicar outras pessoas para vir aqui do podcast também mandar um oi aí para nós e nós fazemos parte da rede Agrocast, a maior mais bonita em rede de podcasts do Brasil, a rede Agrocast. Então, se você quiser escutar outros podcasts do Agro, só chegar lá em redeagrocast.com.br Porra, cara. Foi legal, né, meu? Legal, legal demais. É, eu só. que faço isso há algum tempo, gravar presencialmente é diferente, né, cara?
0: É, vamos entrar na discussão do trabalho presencial agora? <risos> deixa a
1: depois, cara. É é, deixa pra lá, deixa não, pra lá, legal. calma aí.
0: Mas, ó, só pra avisar a turma,
1: a voz dele é igualzinha no presencial, tá? <risos> Bom, fica assim então, cara. Obrigado de novo. Se chover, não precisa manhar horta, não, hein, meu? Não precisa. Aê, mãe, eu falei, aê, não precisa manhar <risos> Bom demais.